0: Contorería. Voy a contarte hasta diez. ¿O no es vos el que te habla. Jordi. Ya. Ya es
1: tarde. Ya empezamos, ¿eh, André? Y eh? sí, yo soy científico. Una cosita, que vengo tarde, entre otras cosas, porque tu equipo me ha hecho pasar unas pruebas, unos tests o sea, me han puesto palos hasta por las orejas.
0: Ah, bueno, pero ver es si que eso era una broma. Sí, sí, que bueno, te lo he pedido que lo hicieran para ti, pero bueno, yo lo que he venido es hacer la segunda parte
1: de la entrevista. No, bueno, eso, pero ya lo hicimos la semana pasada, ¿no?
0: No, semana pasada la segunda parte, de la segunda parte que será la tercera parte de la primera parte, pero claro
1: vos no lo vais a emitir porque no interesa, eh, Mira, una cosita, eh, he pensado digo, ¿por qué no quedamos en 2023? Jordi, 2023 no existe. Bueno, no existe porque no ha llegado, todavía falta el
0: 2022 ¡Ay, qué padre! Muy buenas noches, desde los
2: Estudios Centrales de Cero en Madrid, empieza
3: Leitmotiv. Esta noche charlaremos con Alicia Borrachero y Jorge Sánchez Cabezudo. Disfrutaremos de las imitaciones de Raúl Pérez y aprenderemos música con Ramón Jané.
2: Bienvenidos a Leitmotiv de André
4: Buena. Buenas
1: Muchas gracias, buenas noches, buenas noches A ver, a ver, ¿cómo sois? nos no veo, no os veo, pero sin tuyos pueden sentar, por favor Qué ganas tenía de venir hoy, ¿eh? ¿No me vais a decir nada, o qué? No, no hablo de eso Eso está, so se sobreentiende, coño Lo digo porque igual queréis que hablemos de fútbol Un poquito, no, no, ah, no, hoy, hoy no Llevamos cuatro años, que sí, pero hoy no no sé si os habéis enterado, pero el Barça ha ganado la competición más importante de, de España, que es la Copa del Rey. En, en Madrid están a las terrazas, sí. Pero ¿dónde están las copas? En Barcelona. Ya, 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 duele. Pues mira, más me duele a mí. Cuando no ganamos. O sea, siempre. Y en la Liga, pues el Barça vuelve a depender de sí mismo. Que eso de depender de nosotros mismos es algo que Cataluña, por lo que sea, todavía no ha cuajado. Pero bueno, yo qué sé. Queda Liga, queda Liga. Hay Liga, que es ese concepto tan abstracto. Hay Liga. Volviendo a la Copa del Rey, la Copa que gana el Barça, que creo que no lo he comentado todavía... Vamos a, duele, ¿eh? Vamos a ver la jugada del partido La mejor, que ocurrió en la previa Mira, es esta Pedro Sánchez Y el Rey jugando al futbolín El FIFA de antes ¿eh? Fíjate que Pedro Sánchez Lleva los rojos, claro y hablando de fútbol, hoy se ha anunciado la creación de una nueva competición, la Superliga. Eso parece un cómic de Marvel, ¿eh? Hacía falta un poco más de fútbol, había poco, dice, vamos a poner más. Es una competición privada, paralela a la Champions, y ya hay follón, ¿eh? Porque esto se lo han montado los clubes ricos, eh, por su cuenta. El Barça, el Madrid, el Manchester, el Chelsea... Ya hay confirmados tres españoles, seis ingleses, tres italianos. Parece un chiste, pero... A los que no están, no se están riendo mucho de ese chiste, ¿sabes? Pues se ve que todo esto lo va a presidir Florentino. ¡Qué sorpresa! Digo yo, ¿cómo puede ser? ¿Florentino? Pero si es un hombre sin ambición. Bueno, ofrecen tanta pasta que el Balón de Oro ya no será un premio, será con lo que van a jugar. O sea, prepárate para eso. Nosotros ya sabemos qué club va a ganar esta liga. Va a ser... El Club Bilderberg. ¡Ah! Gracias, muchas gracias. Va, va. Y del 4 a 0 del Barça pasamos al 4M. Perdón, perdón, ya paro de hacer referencias. Es que para una vez que ganamos en tanto tiempo, pues hay que aprovecharlo, ¿no? Bueno, eh, en fin, ya Barça, digo ya basta. Eh... Mes imposibles. Este fin de semana no, en serio, ha empezado la campaña electoral en Madrid, que ganas ahí, ha empezado fuerte con debate entre candidatos y argumentos sólidos, potentes, proyectos, eh, ideario político, que cale en la sociedad. No, es broma. Eh, en el Huffington Post nos informan de esto. Dice la presidenta madrileña y candidata del PP ¿eh? ha retado a la candidata de más Madrid a salir a correr diez kilómetros. Sí, sí, sí. Y Mónica García hacen tal reto. O sea, Ayuso y Mónica García se han picado una carrera como en el cole. ¿Vale? Ojalá corrieran así para vacunar a la gente, también te digo yo. A lo mejor podrían plantearse las elecciones como una competición deportiva, una carrera electoral, pero literal. Yo me la imagino así, viendo cómo van las cosas, ¿eh? Ahí está. Es una representación de cómo está yendo. Hacia atrás. Ríes por no llorar, ¿no? Bueno, aplaudes por no llorar. Bueno, y vamos a terminar con una noticia de impacto. Eh, todos serios, por favor, porque hablamos de gente que no lo ha pasado bien. Dice: Sí, temor por un misterioso animal en un árbol que resultó ser un croissant de grandes dimensiones. Prometía, ¿eh? Qué final, ¿eh? Qué bajona, ¿eh? Bueno, de los creadores del cocodrilo de Valladolid, ¿os acordáis? Y la pantera de Granada, que era un peluche. Bueno, llega lo mismo, pero ya sin presupuesto. O sea, ya ni el propio peluche, es un croissant en un árbol, hostia. Esto ocurrió en Cracovia, donde si no... Vamos a ver la foto del croissant. Mira. ¿Vale? O sea... Oh, mamá. 来 right. Una cosa francesa subida a un árbol. Esto es el centro de Madrid. ¿eh? No, no. Aunque digan que es Cracovia, a mí no me, no me engaña. Yo creo que sé lo que pasó. O sea, esto, estas cosas se hacen ¿no? como regalo y tal. Alguien llegó con esto y el de la casa dijo: ¿De dónde vas con esta mierda? Y lo tiró por el balcón. Ya está, fin del caso, caso archivado. Bueno, el aviso a la proyectora de animales lo dio una vecina asustada, porque siempre hay alguien que ve algo, ¿no? Hay una cosa ahí marrón, una forma, ¿no? Y dice: Parece un reptil. Un reptil, señora, es ¿sí? un reptil marrón. Hostia, entonces al final los de la protectora dijeron que era inofensivo. Bueno, a no sé el que seas celíaco, eso sí que eso te lleva por delante, ¿me entiendes? O sea, croissant, eso solo de la grasa que lleva, madre mía, se ponen las arterias. Y tal como está Hollywood, yo creo que esto da para Blackbuster, ¿eh? En lugar de Godzilla contra Kong, yo propongo croissant contra Kongito. La batalla contra el colesterol. Venga. Bienvenidos a la que aproveche. Vamos, venga.
0: Buenas noches, Jordi. Bueno, antes que nada, eh, para hablar
1: conmigo, por favor, ponte la mascarilla. ¿Y eso? Estamos en 2023. En 2023 sí que crees en la pandemia, ¿cómo vas? Sí.
0: Y también porque me despista tu cara. Tápatela, por favor, por favor, tápatela. Venga, te veo tenso. Eh. Dame un besito, un besito, un besito, un musito. Bien. ¿Estás bien? Sí.
4: ¿Mm?
1: Relájate, que no te voy a comer. Vale, no si acaso la cabeza. Sí, eh, centrémonos un poquito. Por lo que entiendo, en el futuro, donde estamos, uh -huh. eres afirmacionista, ¿no? ¡Yo! Pero, perdón, sí. Ah.
0: Bueno, y es que no lo sé. No sé, no sé con quién estoy hablando ni quién está hablando. Es si habla Miguel, o habla Bosé, o habla Miguel Lindurain uh -huh. o Mickey Mouse, no sé. De ¡Hola, amigos! ¿Qué tal? <risa> 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 bueno, lo único que sé... Es que la pandemia era real.
1: Jordi, siempre lo ha sido. Pero ¿cómo que siempre.? Y lo he dicho. Pero a ver, ¿cómo que siempre lo has dicho? Mira, tenemos las imágenes de 2021. Vamos a verlas, por favor.
0: Bueno, pues estoy aquí luchando contra un plan urdido por las élites ¿Mm? que quieren meternos microchips a todos a través de las vacunas. ¿Mm? Van a caer todos, incluido tú, Jordi. Bueno. Ahí estaba más informado que tú. Pero, por lo visto, pues se trataba todo de un error. Se ve que las noticias que yo leía eran del mundo Today. Que eran falsas. Yeah. Yo veo muchas risas aquí, pero ya no te puedes fiar de nadie, Jordi. Se ve... Que hay gente que cuelga bulos en internet y eso es falta de ética. Falta de ética. Pero ahora, ahora me baso en datos reales, ¿eh? datos de gente seria con experiencia y con ética.
1: Ya. Por ejemplo, solo coches. Madre mía. Bueno. Eh, pero, entonces, vamos, que... Entonces ya no eres conspiracionista, ¿no?
0: ¡Conspiracionista!
1: ¡Yo nunca he sido conspiracionista! ¡No! Bueno, pues, muy bien, esto pues, hay que celebrarlo, ¿no? En 2023, Miguel Bosé ha entrado en razón. Esto es un aplauso. Un
0: aplauso. Gracias, gracias. Bueno, ahora eh, estoy con algo muchísimo más importante, sí. que es el cambio climático.
1: ¿Qué le pasa? ¡No existe! Ya estamos. ¿Ahora estás negando el cambio climático? Pero tú... O sea, yo es que alucino contigo. ¿Tienes alguna prueba?
0: He leído mucho, tengo informaciones, ¿Sí? y tú no te has dado cuenta mm. de que Greta Thunberg es Bill Gates con peluca. Mm. Pero no. no es que... Es ella, él... Sí, ahí hay él. Nos ponen microchips en el tofu ah. y además dicen que los tubos de escape que echan el, el humo que echan los tubos de escape es sí. malo. Yeah. Yo tengo amigos, muchos amigos que chupan eh, los tubos de escape y no les pasa nada. Yeah. ¿Chupan tubos? ¿Tú, tú quieres que leemos el tema o no quieres? Que... Sí, 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 sí. no, no. Encender la luz, encender la luz aquí porque no sé a qué tubo de escape se la estoy mamando, o sea, ¿De verdad? ¿De ¿De ¿verdad? Por favor.
1: No. Pero no. Eh, si hablamos? Es que no... Sí. no. No. ¿No te parece raro oír aplausos estando los dos solos en un hotel en México? Eso sí que es ¿Qué te, raro. ¿Qué te estoy diciendo? Ya, ya, ya.
0: Todo es un plan urdido. Ya, 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 ya. van a caer todos a pues los que
1: aplauden. Ya, ya, yo creo que te estás pasando un te poco. Te digo una cosa: no, sí. Mecano no existe. ¿Qué dices, hombre? ¿Que Mecano no existe? No. Bueno, mira, eso es fácil de comprobar. Vamos a hacer una videollamada con Ana Torroja. No,
0: no, ¿Eh? No, no, no es sí, sí, que sí, sí. no lo tocábamos. No, ¿por qué no? No, no, no
1: lo tocábamos. No. Trae,
0: trae para acá pa no, el, no, el no, ordenador, es que, es que no es mío, la, es la vas es a mío, llamar. No, que no que la, es de la empresa,
1: es de la empresa. Que la vas
0: a avergonzar,
1: que se va a poner. Vamos. Sí, claro, se va a poner Torroja.
4: <risa> ¿Eh?
1: Que.
0: ¡Ay, qué chiste más malo! Ay, bueno, vamos a ver. ¡Qué chiste, eh, chiste muy malo! ¡Ay, las suecas! Que vienen las suecas a ya. comernos. ¡Chiste muy malo!
1: ¿Algo más que quieras añadir en sí, 2023? Sí, sí.
0: Eh, Por favor, dejad de hacer las entrevistas por partes. Quiero un programa entero. ¡Entero! ¿Me ha venido la voz? Sí. ¿Me ha vuelto? ¿Me ha vuelto, no? Entero. Si me ha vuelto a ir.
1: Ya, porque, porque abusas, porque abusas.
0: Por cierto, y Miguel Bosé no existe tampoco. Lo crearon en el foro de
1: Davos. Ya, si te parece, ya estaríamos. Mira, nunca pensé que diría esto, pero viendo lo que veo, en 2021 tampoco estaba tan mal, ¿eh? Fíjate.
0: Al de las cosas a toro pasado. Yo soy, yo, yo soy torero. Sí, sí, sí. Sé dónde vives. Ya, ya, ya. ¿Quieres que te cuente una cosa? Uh -huh. Hago inversión. ¿Quieres ver? <risa> Cucu, estoy aquí. No me he ido. Cucu, oye. Si veis, niños. Si viene Andreu, me avisáis, ¿vale, niños? Adiós, me quedo aquí.
1: ...muchas gracias... ...bienvenidos de nuevo, gracias compañeros... ...bueno, hace 10 años... ...los críticos aseguraban que la serie... ...Crematorio inauguraba en España... La ficción moderna de calidad, eso que ahora está tan consolidado, tuvo que empezar algún día. Y todos coinciden en que fue en aquel momento. Una década después mantiene esa etiqueta, una historia de corrupción urbanística, sobornos, sobres con dinero negro, sobre esto y más trata esa serie que atrapa desde la primera imagen. Y que ahora podemos volver a ver aquí en Movistar, celebrando su décimo aniversario. Estamos hablando de Crematorio.
5: Levantaremos aquí un hotel nuevo, pero no uno cualquiera. 14 plantas, suites de lujo. ¿Qué hago yo? Cedernos el terreno. A cambio recibirás un porcentaje de los beneficios. Has hecho bien en aceptar. Es lo que debías hacer.
1: Charlamos con su creador y director, Jorge Sánchez Cabezudo. Y Alicia, borrachero. Vamos con ella. Bueno, ¿cómo estáis? Pues muy bien. Diez años, de... diez años ya. Estáis igual, ¿eh?
6: Sí, yo sobre todo.
1: Eso se dice mucho, pero oye, diez claro. años... Igual os ha sorprendido incluso a vosotros mismos, ¿no? Dice, ¿han pasado diez años, no?
6: Han pasado diez años. Yo estaba hablando ahora con Jorge y digo, bueno, diez desde Misión, pero en realidad once, desde claro, que rodamos.
1: Preparación y... Claro, claro. Oye, oye no es exagerado ¿no? lo que estamos diciendo. De hecho, no lo decimos nosotros. Todo el mundo que entiende un poco dice que esta serie marca el inicio de la ficción de calidad en España. Eso que venía tanto de fuera, por fin la se hace aquí, ¿no?
7: Claro, es ese momento en el que Canal Plus decide dar un paso adelante y entrar en ficción, cosa que no había hecho el Canal de Pago, ¿no? Mm -hmm. es, en ese sentido, claro, inaugura lo que es la primera serie para Canal de Pago. O sea, sí. en, en España ya teníamos una tradición de series en abierto y, y digamos que el Canal de Pago decide precisamente hacer una ficción que la diferencia de las ficciones que había en abierto, ¿no? Y entonces mm -hmm. ahí, pues, eh, nos permiten tocar otros pasos los, nos, permiten, nos abren las puertas del campo como que yo ya, que ya, ya, nos abren ya. las puertas para, 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 poder, para poder meternos en esas series que estábamos viendo de fuera no de sí. Estados Unidos
1: de hecho yo recuerdo aquella época estar hablando con actores y actrices y salir, salir sí. el tema y decirles ¿te acuerdas cuando nos encandilaban de wire soprano", Sopranos? Y, y recuerdo una charla con una muy buena actriz catalana que yo le decía humildemente es que aquí hay talento para hacer eso eh, sí. todavía no hemos dado el paso el cambio de paradigma pero, y parecía un poco locura pero llegó, llegó sí, pero ¿no?
6: llegó y hoy y también en gran parte eh, yo creo que hay que agradecérselo mucho a Fernando Bobaira y a esta casa que ha sí, apostado por este tipo de, ya, ya, ya. de proyecto no que no se había hecho hasta el momento bueno estuvo lo de la serie de Jorge Sanz, que sí que Jorge se había hecho Sanz, ya sé. Sí,
7: y sí sí, sí no es, ya había voluntad por parte de la cadena por y es verdad Fernando sí. a comprar la novela sí sí y, y digamos que se juntan digamos, se juntan todos los astros no y todas las personas son esos proyectos felices que al final la gente que tenía que estar, acabó estando en, en el proyecto y, y bueno, pues eh, ahí que arrancamos en, en, el, en el 2011. Madre mía. Oye, como,
1: como creadores, costaba, perdón, contarla, vender, ya no venderla, que también supongo, ¿no? Pero es decir, mira, esto va sobre la corrupción en, en el levante español, donde sabemos quién ha gobernado toda la vida, pero es así. ¿Y, y incomodidad? ¿Entra en ese relato o no?
7: Valentía, es decir, como decía Alex Martínez Roche, que lo he leído hace poco, fue una, una panda de inconscientes ¿no? eh, que, 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 que se propusieron sacar esto adelante y yo creo que precisamente el hecho de que fuera algo, no diría incómodo, pero no usual, eh, era algo que también atraía y que hacía que fuera, que fuera algo nuevo. Es decir, es, es uh -huh. algo que no solamente tenía el retrato de la corrupción, era... La novela de Chirves lo que cuenta es quiénes hemos sido desde la transición a nuestros días. Por eso el retrato era, era inmediato y, además, nos contaba Eso que este tipo de ficción es, uh, retrata a una sociedad. ¿no? Y ese, ese era esa voluntad. ¿no?
1: Ya, ya, ya. Como decía alguien de vosotros, ¿no? habla de nuestros chungos, ¿no? Siempre hablábamos <risa> de los chungos de fuera y también había aquí, como ha quedado ampliamente demostrado, ¿no? Como actriz, ¿qué tal el reto? ...potentísimo bueno, fue, Pepe Sancho, háblame de Pepe Sancho, a ver...
6: Pues mira, eh, Andreu, fue mm, para mí conocer a Pepe Sancho eh, el hombre... ...por supuesto el actor, el actor me enseñó mucho... Sí. ...yo tenía mucho respeto, eh, un poquito de miedo... ...y recuerdo el primer ensayo, eh, yo llegué un poco, bueno, a ver... ...porque sabía que Pepe me iba a medir... ...iba un poco tranquila porque sabía que había hablado bien de mí en alguna ocasión... ...pero iba con mucho respeto y... Realmente yo me enamoré de Pepe Pero en el sentido más limpio Y sincero de la palabra Le quise mucho Aprendí mucho de él Fue muy generoso conmigo Y a mí Pepe me, marcó, me ha marcado Y me marcará para toda mi vida Como actriz pero también como, como persona Y era el espíritu de la serie Era realmente
1: Un aplauso para Sancho En el recuerdo Claro nos dejó demasiado pronto, poco después de la serie, casi no pudo, esto me hubiera sido, sí, he estado llamado a, a estar en todas las que hubiera querido, ¿no? Sí, porque era, era, era su momento. Aquella, sí. Era su momento, ¿no? Sí. Y también la elección, ¿no? Porque decíais, Jorge, que, que era difícil, ¿no? Encontrar ese hombre sobre el que se construía toda la corrupción, toda la trama, ¿no? Totalmente.
7: Es verdad que luego Pepe... Eh, era mucho Pepe, igual que Bertomeo, era mucho Bertomeo. Sí. O sea, era, un era una fuerza de la naturaleza en ese sentido. Y, y él también, eh, yo creo que andaba buscando un personaje parecido. Había hecho Tarancón hace muy muy poquito sí. y andaba buscando un personaje con fuste porque él se veía en, en ese actor de, que dice, actor de raza con, sí. con capacidad para echarse a las espaldas algo poderoso. Había hecho Tarancón y claro... En cuanto se cruza eh, la posibilidad de hacer esto, yo creo que es. Él, yo creo que él lo, ve, él lo ve muy, muy claro.
1: Él yo dice que teníais dudas, ¿no? Como normal, claro, porque hasta que no se levanta, como decís,
7: ¿no? Fernando Bobaira lo tenía muy claro sí, en ese ¿eh? sentido. Dudamos, pues bueno, él venía de hacer el personaje en Cuéntame, que tenía cosas parecidas, que ya, había. Ya. Y entonces, pues bueno, es verdad que visto ahora, claro, lo que tiene estas cosas es que visto ahora, yo creo que nadie se puede imaginar otro Bertomeu que no ¿Que sea, no. Que no sea <risa> Pepe Sancho. Pero, claro, en ese Momento: de encontrar una persona, eh, encontrar un, un actor que encarnara aquello y bueno pues yo creo que fue las dudas duraron duraron lo que dura lo que dura un, un gin tonic con él sentado en una mesa bueno dice que cuando coge el puro no eso que los actores a veces
1: hay algo que os hace un clic cuando agarra el puro del poder físicamente
7: ahí decís este es Alberto ¿no? sí mencionaba sí, eh, mi hermano Alberto guionista eh, también de la serie sí. y creador eh, es verdad cuando, cuando le vimos a, a agarrar el puro eh, estaba claro que era un era, se convirtió un poco en icono no es decir sí el constructor con el puro y con ese nervio que tiene que tiene Pepe sí. eh, eso, eso estuvo eso no ha sido una particular ilusión cuando al tiempo, porque claro, eh, está basada en la novela de Chirves. Sí. Cuando al tiempo eh, se conocieron en, un, en el rodaje Pepe y Chirves, eh, cuando muere Pepe, sí. eh, Chirves hace un artículo precioso hablando de él, que él se llevará consigo a Pepe Sancho como su Bertomeo. ¿no? Yeah. Y eso nos.
1: nos es llegó círculo a cerrado, día. ¿no? Círculo. Vamos a verle en acción si,
5: si os parece.
1: La Vamos bien, a ver. Claro.
5: Que hace tiempo que se acabó la gran comilona eso de comérselo todo muy deprisa antes de que te lo quiten del plato ahora ha llegado el momento de la moral pública no me jodas Rubén cuando uno se civiliza hay que aprender nuevas cosas a servir el banquete elegir las etiquetas de los vinos saber manejar los cubiertos ¿vas a darme clases de buenos modales? no no voy a darte clases de nada supongo que en tu país acabará pasando lo mismo pero estamos en la vieja Europa, Traian. Y la vieja Europa es limpia, por principio. ¿Me estás diciendo que mi dinero ya no es bueno? Te estoy diciendo que habrá que hacer las cosas de otra manera.
1: ¡Buah! ¡Buah! Madre mía, ¿eh? Parece esculpido el guión, ¿eh? Sí, sí, sí. Cada, cla, 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 cada frase, bum, bum. Estos son los buenos actores, ¿no? Sí. ¿Cómo encaras la tuya, la hija, la hija de este magnate pues, corrupto? Pues
6: eh, la encaro basándome mucho en Pepe, porque, bueno, después de muchas conversaciones con Jorge, que además eh, a mí Jorge me llevó por un lugar que yo no había transitado todavía en televisión, un, un lugar... Eh, hondo y muy sobrio al mismo tiempo eh, con mucha menos expresividad de la que yo suelo desplegar <ríe> eh, yo lo encaré en referencia a Pepe porque eh, yo sabía que tenía que ir poco a poco convirtiéndome en él Yeah. Eh, bueno, en hija suya En la semilla, ¿no? Sí, sí, sí. En, en esta hija que aparentemente Es todo lo contrario y que reniega del padre Y que además tiene una superioridad moral Que la coloca en, un, en otro sitio Pero que al fin y al cabo En el fondo reniega de algo de sí misma Porque es igual que su padre
1: Lo lleva en la sangre, ¿eh? Sí, lo lleva en la viaje, sangre eh, Esto
6: fue precioso sí, Poder sí. hacer Corrión. ese arco ¿sí?
1: <risa> Bueno, oye, vamos a ver a los dos en acción Aunque no en, la, en el mismo plano Pero sí en la secuencia, mira
2: Dime,
5: Silvia Papá
4: Matías
6: acaba de morir
5: Sabíamos que no pasaría de hoy
6: Podías haber estado aquí para verle irse Estabas tú Sí, ya.
5: Lo mismo ni se ha enterado de que no estabas. Silvia, vete a casa a descansar. Ya voy yo para allá y me encargo de todo.
6: Habría que subir a Venalda y elegirle un traje.
5: ¿Ya te he dicho que me encargo yo?
6: Sí, claro. Ahora ya te puedes encargar tú de todo. Silvia.
4: Sí, tienes razón, estoy cansada. Me voy a casa. Juan irá a recoger a la niña al aeropuerto.
1: Llámame luego. Crematorio. Diez años después. Ocho capítulos, cincuenta minutos. ¿Es posible una segunda parte? ¿Me meto en algo que no debía meterme? No, no. ¿Se está estudiando? ¿Queréis que haga una llamada?
7: ¿Cómo hacemos? A ver... Nunca se sabe, porque estamos viviendo mucho revival de, este, sí, este, de esta digo, sí, clase. Sí. No, la verdad es que. Bueno, hay dos. Hay dos bueno, no, no quiero destripar el final para el que no lo haya visto, pero sí. por algún que otro personaje es más complicado retomar una, claro. una segunda temporada. Pero aún así yo creo que se acaba, siempre se propone. ¿eh? Cuando tú entras sí. en una historia, siempre hay la posibilidad encima de la mesa de que pueda haber una continuación. Y de hecho se pensó sí. eh, en un momento dado, estas dos mujeres, sí. eh, 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 Alicia y Juana, Juana Costa, Costa, el personaje de Mónica a los mandos de la nave en, en, una, en una constructora en medio de la crisis, porque toda esta, hay que contar que toda la historia transcurre justo antes de la crisis, en 2008. Sí, sí, que podía parecer exagerado y tal, pero exacto, de aquellos justo, barros, ¿no? exacto, exacto. los
1: lodos del 2008 adelante. ¿no? O sea
7: que habría una serie con, con estas mujeres
1: en la crisis, pero bueno... No, 2008, perdona, 2011...
7: Empezamos a escribir en 2009, se rodó eh, 2010 y bueno, aquí ya estaba, ya, ya, a partir de aquí, se pone el resto en... es historia muy
1: costa arriba sí y, se cabría no sí
7: y, y, pero lo cierto es que yo creo que está muy bien pensado como miniserie yo creo ah. que tenía todo el sentido poner toda la carne en el asador y que fuera una historia cerrada y que yo creo que le da todo el sentido al arco de los personajes y vamos Hombre, si se propone hacer otra, pues no, no nos vamos a negar, pero yo creo que, que, que tiene todo el sentido del mundo como ministro. ¿Cómo veis la ficción de ahora, después de este
1: papel de pioneras que tuvisteis? ¿No? Bien, ¿no? O bueno, es, exquisitos, a es, ver,
7: es que claro... No, exquisitos, o sea, quiero decir, es un momento fantástico, es decir, ah. es están es, es, es pudiendo hacer un montón de cosas y tocar un montón de temas. De hecho, lo complicado ahora es hacer algo que no se esté haciendo. Yeah. O sea, ese, ese es uno de los grandes, yeah. de los grandes retos que bueno, a la hora de crear series es eh, eh, si tuvo algo crematorio es que fue oportuno. Entonces, yeah. yo creo que lo que nos corresponde ahora es encontrar qué es lo que es oportuno ahora, ¿no? Sí, ya no es una burbuja, ¿no, Alicia? Ya no es una burbuja. Yo,
6: yo creo que lo que es ha que habido un tiempo se
1: hablaba. Sí, ¿verdad? efectivamente,
6: que iba, que iba y no ha pasado esto. Yo creo que lo que ha habido es una explosión. Eh, y yo como actriz, porque eh, Jorge sabe mucho más de lo que es el medio, eh, pero como actriz lo que yo siento es que dentro de todo lo bueno que eso ha traído para empezar mucho trabajo para todos los profesionales art eh, eh, artistas y, y también de eh, equipos técnicos, eh, y, y trabajo, contenidos, sí. etcétera, etcétera, pero para mí hay una cosa que se ha perdido, Andreu, ¿Mm? que es el evento... Ah. Eh, sea algo que tal vez ya es una cosa romántica Pero yo recuerdo los tiempos en los que las familias, los amigos Nos reuníamos el día tal, a la hora tal, porque iban a poner tal serie sí. Y había un evento eh, Bueno, no se puede tener todo y la evolución siempre es buena Pero sí que hay una parte, creo yo, de la parte más eh, humana O del corazoncito de la televisión sí. Que sí. con este consumo tan rápido y tan feroz claro. Pues bueno todo tiene un precio
1: ha cambiado muchísimo sí. fíjate en aquella época no había las plataformas que hay ahora los eventos entiendo lo que quieres decir eh. ahora conseguir un evento Eso. primero que tiene otras características sí. la serie de la que todo el mundo habla además cada plataforma dice que su serie es de la que todo el mundo habla pero esa semana, eh, o ese eh, mes esa semana o ese mes Sí, casi el lenguaje estreno de cine no sí 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 ya pasaron dos semanas ya se está hablando de otra cosa ¿no? pero yo creo que lo bueno perdura y, y el caso es este, ¿no? y creo que lo piensa todo el mundo, el caso de crematorio. Muchísimas gracias por venir, ti, que lo disfrutéis a todo mucho, no sé, para ver alguna fiesta. que va a haber ahora?
7: <risa> Estamos para fiesta. ¿no? Nada, venimos a escuchar a vuestra orquesta, sí. es, la, es la única fiesta. Maravillosa, no anda. Sí, la única fiesta. Muchas gracias.
1: ¿eh? Muchas gracias, Jorge, Recuerdo a tu hermano, Alicia. Volvemos con Ramón Gené, hasta ahora. Hasta ahora. Gracias. Muchas gracias. Bienvenidos de nuevo. Ha sido una vuelta de policía como muy soft, ¿no? Muy... Como, de no, como de no querer currar mucho, ¿no? Vale, vale. ¿Qué es lo que tiene? Eh, hola, Ramón. Buenas Hola, ¿qué tal? Eh, parece que fue ayer que vino este hombre. Y ya está aquí otra vez. Maravilloso. Bueno, bueno. ¿Qué nos quieres contar hoy? A ver. Eh,
3: quiero contar... Eh, ¿Por qué las notas se llaman como se llaman? Mira, es, me interesa mucho. Decir? Es que me lo pregunta a mi hija y ahí me, me tiene... Sí, no, señor. pero estos días hemos estado hablando que si salir de casa, que si volver a casa, que si salir de casa pero vas a otra casa, sí. que si esto, que si lo otro es más allá, que si estamos en do o estamos en re y nuestra mm. casa es el mi... Entonces, pero ¿esto eh, siempre ha sido así? Es decir, ¿las notas siempre se han llamado do, re, mi, fa, sol, la, si? Mm. ¿Quién puso el nombre a las notas? Entonces... Vamos a ir por partes. Sí. A ver si soy capaz de explicar. Venga, va. va. Las notas no siempre se han llamado do, re, mi, fa, sol, la, si. La primera noticia que se tiene de las notas es una especie de columna así pequeña, griega, que se llama epitafio de sílizo. Ah. Y ahí es la primera melodía de la que se tiene prácticamente... No la primera, pero para que nos entendamos. ¿eh? Sí. La primera melodía de la que se tiene constancia escrita donde están puestos los nombres de las notas. Y de ahí sabemos que los griegos llamaban a las notas alfa, beta, gamma... ¿eh? Ah. Muy bien. Entonces, cómo lo primero, ¿cómo sonaba esta melodía, este epitafio de sílizo, Bien, uh -huh. que se puede datar que no se sé, sabe ¿eh? exactamente si es 100 años antes de Cristo, 100 años después de Cristo, pero hace sí. mogollón. No había reggaetón, vamos. No pero, había reggaetón. Sí. No había reggaetón. Entonces, ¿cómo suenaba esto? Ya veréis, sonaba así. Sí. Así de simple. Y esta es la primera melodía completa de la que se tiene constancia con el nombre de las notas. Alfa, beta, gamma... ¿Bien? Por eso, eh, los que estudiáis guitarra y todas esas cosas por Bien. YouTube y que tal, no sé qué, os habréis visto que cuando ponen los acordes pone A, B, C, sí. no pone los nombres de las notas, sino ah. porque esa manera fue la que llegó al norte de Europa, a los países ingleses, a Estados Unidos, a todos lados. Pero, en el año 1000, uh -huh. hubo un señor que se llamaba Guido D'Arezzo, año 1000, eh, más o menos, que hizo esta movida de aquí. Guido, Guido. Guido derecho hizo. Siempre con tus movidas, Guido.
1: ¿Eh? Le dijeron, ¿no?
3: Guido hizo esta, esta historia. Es decir, él dijo: ¿Por qué tenemos que llamar a las notas alfa, beta, gamma? Es decir, A, claro. B, C, D, etcétera. Entonces él vio que existía un himno un himno que se llamaba el himno de San Juan Bautista. Sí. Y que este himno, que es esto que veis aquí, para los que, estudis, eh, lo que, perdón, los que estéis estudiando música y no entendáis esto, que nadie entre en pánico, sí. porque esto es un tetragrama. Uno, dos, tres y cuatro. Tetra, sí. cuatro en griego. Claro. Ahora tocamos con un pentagrama, es decir, con cinco líneas. ¿bien? Entonces, Guido d'Arezzo cogió este himno, en el que, como veis, hay una frase... Otra frase, tercera frase, cuarta frase, quinta frase, sexta y séptima frase. Y se dio cuenta de que en este himno cada frase subía un tono. Que la primera nota de la siguiente era un tono más arriba, un tono más, un tono más, un tono más. Y entonces cogió la primera sílaba de cada uno de estos versos y dijo, así es como se van las notas. Se van a llamar las notas ut que nadie se asuste, después lo explico. Sí. Re, mi, fa, sol, la, sancte, johannes. Ese i en el griego, sí. Si. Entonces, vamos a escuchar cómo suena esto Ajá. para que todos veáis lo que tenía en la cabeza Guido D'Arezzo. Guido, sí. ¿Cómo suena? Bien, sí. lo va a cantar la banda, ¿eh? ¿Qué me dices? Sí. La banda va a cantar gregoriano.
1: Hostia, esto sí que no... Mira que hemos salido noches
3: por ahí, pero esto nunca lo, lo había imaginado. <risa> Nosotros tampoco. <risa> Ellos tampoco. Y <risa> claro, vale. Y una cosa, unas cosas os voy a decir. No es fácil cantar gregoriano, ¿eh? No es nada, nada fácil. Porque Es un sistema tonal muy ambiguo y está siempre como un poquitín perdido. Vale. Entonces, quiero que os fijéis en que vamos a empezar... Por la uh. primera nota... Uh. ¿Vale? El UT es la primera nota. Después llegaremos al RE, al MI, al FA. Podéis ir siguiendo, ¿vale?
1: Uh,
3: uh,
0: uh, uh, uh. Vamos allá. Tres. Y. <tose>
3: con un aplauso más que nunca
4: emocionado.
1: me emociona un poquito estás emocionado un poquito sí, pues yo fui a un colegio de curas y yo qué sé
3: esto te remueve te remueve ¿eh? no, pero fijaros que lo que hace la, la, la melodía, perdón, ¿eh? Sí, 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 lo sí. que hace la melodía es y empiezan el do que en el himno es ut el ut se cambió ...muchos años más tarde... Ajá. ...por do... ...porque cuando tú estás aprendiendo solfeo... ...en el conservatorio... ...y hacen re, mi, fa, la, chi, te pase ...meter ut en medio es muy complicado... Yeah. ...porque... ...te queda esa, esa consonante detrás... ...ut, yeah. es extraña, ¿no? Entonces, lo cambiaron más tarde por el do... Ajá. ...en Francia, por ejemplo, todavía... ...mucha gente dice ut en lugar de do... ¿bien? ...y lo que hace el himno es... Do. Utqueam laxis re. Resonare fibris mi. famuli famulituorum so. Y de este modo, Guido D'Arezzo dio nombre a las notas. El nombre que todos nosotros sabemos. Y todos los países del ámbito. Italiano, es decir, del sur de Europa, sí. adoptaron este modo de llamar a las notas. ¿bien? Uh -huh. Por eso los del norte siguen a su bola con A, B, C y todo esto. Que sí, bueno, ellos son. van a sí, su bola. Sí, ¿bien? Sí. Pero nosotros, gracias a Guido D'Arezzo en el año 1000, aprendimos o dimos nombre a las notas. Entonces la cuestión es, ¿cuántas notas hay? Porque todas estas se van repitiendo aquí... Sí, sí. ¿Sí? Hay 88 notas en el piano
1: Ajá uh
3: -huh. ¿Es necesario utilizarlas todas? Guido Darecho hizo esto para que todos supiéramos que era un do, que sí. era un re, que era un mi, que era un fa, que era un sol, que era un la... Si me preguntas a mí, te diré
1: que no. No hace falta. No, porque estoy estudiando piano y para mí hay demasiadas teclas, siempre lo he dicho. Sí, porque he visto una escala, he visto todas. Y hay, hay algunas que son, son... Bueno, a ver,
3: a ver... Un momento de vicio. Un momento, tienes, tienes razón, porque si tú claro. coges esta escala... Claro. La siguiente... La siguiente... Claro.
1: ¿La sí. siguiente? Esta, esta, esta. Esto es vicio del que hizo el piano. Y esto también. Esto es, esto es vicio. Esto nadie lo toca. Nadie lo no. sí. Es así. Sí.
3: Es así. Bueno, será vicio o no será vicio, pero hay pianos que tienen más teclas que sí. Este hombre, todavía. Claro, sí, sí ¿eh? más,
1: más abajo. Y dos teclas, una sí. chocada, ¿no? Pero ya es, que ya es un <risa> como una
3: bulimia musical, que necesitas todo. Bueno, entonces, para que no entremos en bulimias musicales. Correcto. Bien, ahora ya sabemos cómo se llaman las notas y por qué se llaman así. Sí. Sabemos que existen 88 notas, sabemos que a ti te sobran algunas. A mí sí. No pasa nada, tranquilidad. Vale. Entonces es... Eh, no hace falta para hacer música estar tocando todas las notas siempre. Uh -huh. eh, una anécdota. Joaquino Rossini, famosísimo compositor de óperas, sí. que era un típico compositor pues, que llegaba a la unocidad y le decían «Mira, dentro de una semana hay que estrenar una ópera». Entonces él se ponía y en una semana te hacía una ópera eh, y decía «¿Sobre qué tiene que ir?». Le daban el argumento, le daban todo, le daban los cantantes y él lo que hacía muchas veces era probar a los cantantes. Antes de escribir su parte, porque claro, a lo mejor escribía una cosa que no era para la voz de la cantante X, ¿no? Y en una ópera que él estrenó en Ferrara, en el año 1812, le presentaron al cast. Sí. Y había la prima donna, que todo sí. no sabe, había el primo uomo, ¿Eh? ¿eh? que es el primo uomo. Y entonces había eh, el segundo uomo y la segunda dona, que es la segunda soprano. Entonces, cuando Rossini probó a la segunda dona, se sentó al piano. Imagínate que hubiera la segunda dona, sí. por ejemplo. Buongiorno. 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 Entonces, eh, él se puso y le hizo vocalizar. ¿no? Entonces... Le hizo vocalizar. Entonces, vocalizando. ¿no? Ahora, ¿no? ¿quieres vocalizar? No, 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 gracias. Vale, vale. Entonces, le hizo vocalizar para ver cómo era su voz. Y entonces se dio cuenta de una cosa maravillosa que mm -hmm. le explicó en una carta al día siguiente que envió a un amigo suyo. Le dijo: Mira, ¿sabes qué? La segunda donna no solo es fea de. Sí, 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 de narices. De nar... sí. De nar... Gracias. Claro. De narices, sino que además solo tiene una nota buena en su voz. Una única nota buena, que es esta. El si bemol. Y entonces le hizo toda un área en la que ella lo único que canta es. ¿Qué me dices? Si parecía que estaba comunicando, ¿no? Todo el rato, comunicando. <risa> todo el rato, todo el rato, todo el rato. rato. Sí, Cansino lo... también. Vale, ¿no? muy bien, muy bien. Cansino. Pero ¿sabes qué es lo mejor de todo? Sí. Que fue un éxito bestial. Y la soprano, que solo tenía una única nota decente en su tesitura, obtuvo un éxito apoteósico con una única nota, porque en realidad hay un montón de notas, hay de 88 aquí, sí. que si nos sobran, que si nos faltan, pero con una única nota consiguió un éxito apoteósico. Entonces, eso que hizo Rossini, lo hizo unos años más tarde otro compositor, que se llama Tom Jobin, que es el padre de la Bossa Nova, sí. y escribió una samba fantástica que vamos a escuchar, interpretada maravillosamente bien por la banda, que se llama Samba Duma nota SO. Samba de una única nota. Entonces, vamos a escucharla sí y después intentamos explicarla para entender qué es lo que quería decir Tom Jobin, igual que hizo Rossini Ajá. con esta samba. ¿Vale? ¿Vamos
1: allá? No lo hizo por pereza o el calor brasileño. No, 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 no,
3: no. No, 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 no. No, 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 que digas,
1: no. Tú que oso, no, no, brasil, no, no. no, no, no,
3: no. Sí. Vamos a vamos a tocarla todos.
1: ¿Sí? ¿Sí? ¿Vas a cantar tú, Pablo? Sí, yo voy a hacer la soprano fea
3: de narices. No, 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 no. no. Vale, vale. No. Pero digamos, digamos que es una cosa en portugués o en brasileiro, en sí. carioca en este caso, sí. y que claro, como Pablo tiene su cosa galaico portuguesa, sí, claro que hay una hay, conexión ahí, no? Hay una, hay una conexión. Sí, sí, ¿vale? Soy la nariz, eso. entonces, uh, vamos allá, chicos, cuando queráis y yo me, yo me uno. ¿Eh?
2: Otras notas van a entrar, mas la base do Esta otra es consecuencia, tú que acabo de decir: como soy la consecuencia inevitable de você. Quanta gente se por aí que fala está tan e nada o quase nada. Ya me utilicé de toda a escala y e al final no sobró nada. No debo en em nada. Eu voltei pra minha nota, como volto pra você. Vou cantar en em uma nota que é o meu gosto de você que en que todas las notas de mi paso la ha sido chicas siempre estén en una pica en una nota yeah.
3: bravo bravo, 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 sea, es el na, 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 na. exacto, ¿Tú te has dado cuenta y la, y la letra dice esta es una samba hecha de una única nota, y va diciendo. Esta. Aquí. Es como un atasco, ¿no? Alguien que te está pitando. Va, 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 tú. Es esa misma nota. <ríe> Toda esa misma ¿Eh? nota, cuando cambia de nota, cuando cambia de nota y aquí, es porque dice. Otras notas van a entrar, dice así, ¿no, Pablo? Sí. Otras notas va a entrar más a base de una sola. Más a base de una sola. Es decir, la siguiente nota que va a entrar es gracias a la nota anterior. Sí. ¿Por qué? ahora no vamos a explicar aquí, que esto ya es para el segundo año. Sí, sí. ¿Vale? Ya es para nota. Ya es para nota.
1: <risa> gracias. Muchas gracias. Gracias a vosotros.
4: <risa>
1: el capullo que mete un chiste invitado a una clase, ¿no? Ahora entendéis porque es
3: mi fracaso escolar, ¿no? Nadie no, me dice, perdona. No, 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 está bien, está bien. Eh, ¿Qué, sí. ¿La cosa era que la, la cosa es que hace todo eso con una única nota y después cuando llega el estribillo, sí. cuando llega el estribillo, hace... Pasa por toda la escala. ¿Has visto que se venía un poquito arriba la samba. Y cuando pasa por toda la escala, ¿qué dice la letra? Claro, dice,
1: pasa por toda la escala y dice, al no, final no sobró nada, pero, y volteé para miña, no, volví
3: a mi nota como vuelvo a, a, a ti. Sí, y para miña nota, dice, he cogido todas las notas de la escala, he hecho todas las notas de la escala, he hecho todo lo de Guido de Arezzo, sí. y al final me han sobrado las notas, y dice... He voltei para mi nota y he vuelto a mi nota. Esta. He voltei para miña no. Aquí, ¿eh? He voltei para miña nota Como eu volto para você. He voltei para miña nota como eu volto para você. Es decir, vuelvo a mi única nota del mismo modo que vuelvo cada vez a ti. Porque para decirte que te quiero, para decirte lo inmensa que es la música, de acuerdo, hay todas estas notas que dio nombre y cuidado derecho. Hay las 88 notas que hay en el piano. Es infinita la música, pero aún con una única nota le puedes decir a la mujer de tus sueños que la amaste por vida. Gracias. La mañana. Ramón Jiménez. Gracias.
1: Venga.